0: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur,
1: en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
2: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4
0: FM. Carapatage,
3: contre toutes les cages.
0: Salut, euh, vous êtes dans Carapatage euh, sur Radio Libertaire 89.4 FM. On est de retour pour euh, une nouvelle émission qui ce soir portera sur le fichage des personnes psychiatrisées. Euh, si vous voulez euh, nous contacter pendant euh, les musiques, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. On a aussi une adresse mail, c'est carapatage.riseup.net, euh, un compte Instagram, Carapatage et un blog, carapatage.noblogs.org, euh, sur lequel vous retrouverez toutes nos précédentes émissions et euh, le plan, les références de ce dont on va parler ce soir. Euh, c'est Henri qui vous parle pour cette émission et je suis accompagnée aujourd'hui. Salut, c'est Alix. Et à la technique. Bonsoir, tout le monde. Euh, avant de euh, plonger dans le sujet qu'on a choisi pour ce soir, c'est-à-dire euh, le fichier OpsiWeb euh, et le fichage des personnes psychiatrisées on euh, voulait vous parler de quelques actualités, euh, à commencer par euh, la première d'entre elles qui, euh, qui va être un peu plus longue que d'ordinaire, euh, où on va parler euh, de euh, la situation euh, en Palestine et sur la bande de Gaza. De manière générale, euh, la situation sur la bande de Gaza, et plus particulièrement euh, celle des prisonniers palestiniens dans euh, les prisons euh, israéliennes. Euh, donc voilà c'est euh, un conflit qui dure euh, depuis le 7 octobre euh, qui euh, est encore en cours il y a beaucoup d'informations on reçoit euh, voilà beaucoup d'informations sur euh, tout ce qui se passe et c'est euh, un peu difficile d'en de, donner une euh, voilà, d'en parler de manière euh, claire et précise donc je vais essayer euh, je vais essayer de faire ça ce soir. Donc, le, le 7 octobre, le Hamas, l'autorité qui euh, dirige la bande de Gaza, a attaqué Israël euh, dans une attaque qui a fait, euh, selon l'État d'Israël, euh, 1400 euh, victimes et suite à laquelle 200 euh, Israéliens sont retenus en otage. Depuis ce jour, l'armée israélienne a déclenché une violente guerre euh, et attaque contre la bande de Gaza et ses 2,2 millions d'habitants. Et euh, donc depuis le 7 octobre, depuis presque un mois, les attaques, surtout aériennes et depuis quelques jours terrestres, ont fait plus de 8000 morts, une partie de ces 8000 personnes étant des enfants parce que la population de Gaza est constituée à environ 44% d'enfants et d'adolescents. Par ailleurs, ces attaques aériennes ont détruit euh, près de euh, 200 000 immeubles d'habitation, euh, mais aussi des hôpitaux, qui servent à la fois d'hôpitaux et aussi de refuges au nombre déplacés, des boulangeries et tout, un, tout un tas euh, d'infrastructures nécessaires à une vie digne. En plus de ces attaques euh, aériennes, le gouvernement israélien a coupé l'eau, l'électricité, le gaz, le réseau internet et de téléphone sur la bande de Gaza, créant euh, des conditions de vie très difficiles, euh, avec l'arrivée de l'hiver, l'impossibilité de communiquer avec l'extérieur comme avec euh, ses proches au sein de, du territoire. Euh, pour se donner une idée, il y a un bruit constant de tirs, de bombardements. Euh, il est difficile de respirer parce qu'il y a de la poussière euh, voilà, due à l'effondrement euh, des bâtiments. Donc les... Les conditions de vie sont très difficiles. Euh, avant le 7 octobre, il y avait plus de 200 camions qui pénétraient chaque jour, euh, 200 camions d'aide humanitaire parce que le territoire est occupé, euh, voilà, complètement euh, enclavé et, euh, et, et surveillé par euh, l'armée israélienne. Et depuis euh, le 7 octobre, euh, il n'y en a quasiment plus, euh, ce qui crée un manque de médicaments, d'anesthésiants, euh, de, de plein de produits euh, nécessaires aux hôpitaux et d'autres produits euh, essentiels à la vie. Euh, quand les palestiniens ne perdent pas la vie sous les bombes ou dans les décombres, c'est par, par manque de soins, par manque d'eau, euh, impossibilité d'accéder euh, à des toilettes ou encore des infections, euh, dans une guerre qui ressemble de plus en plus euh, à un nettoyage ethnique et à un génocide. Pour donner euh, un exemple, on dénombre désormais 128 familles palestiniennes dont les membres sont décédés et euh, qui de ce fait ont complètement euh, disparu, parce que tous leurs membres euh, ont, sont décédés. Euh, en dehors de la bande de Gaza La violence des soldats et des colons israéliens A aussi fait des morts en Cisjordanie Où plus d'une centaine de Palestiniens ont déjà perdu la vie depuis le 7 octobre Sans compter les enlèvements, la torture et l'humiliation des civils Pendant ce temps, le nombre de prisonniers palestiniens euh, Dont l'immense majorité sont des hommes A doublé dans les prisons israéliennes Passant de 5 5000 à 10 000 Ce qui peut donner une idée de l'intensité des arrestations il faut savoir que tous les Palestiniens sont concernés de près ou de loin par la prison, avec deux hommes sur cinq euh, parmi toute la population euh, palestinienne qui euh, ont été emprisonnés. Et euh, par ailleurs, la semaine dernière, les autorités israéliennes ont annoncé le décès de deux prisonniers, Arafat Hamdan et Omar euh, Daragme, pardon pour ma prononciation euh, terrible, euh, dont on peut euh, fortement douter qu'ils sont morts de cause naturelle. En plus de ces vagues d'arrestations, le régime de détention des prisonniers palestiniens s'est fortement durci depuis le début de la guerre. Comme à la prison de Gilboa où les promenades ont été supprimées, les blessures des prisonniers qui sont causées par la torture constante ne sont pas soignées. Les prisons sont très surpeuplées, euh, les oreillers, les matelas et les couvertures ont été confisquées. La plupart des, prisons, des prisonniers euh, dorment à même le sol. Et euh, les gardiens euh, font l'appel euh, dans les cellules trois fois par jour font une fouille quotidienne lors de laquelle ils sont violents, humiliants, euh, et euh, ils forcent les prisonniers euh, à s'allonger par terre pendant 2 à 3 heures sans bouger. Par ailleurs, euh, toutes les radios euh, et télévisions ont été confisquées, euh, les prisonniers ont été privés de 3 jours, euh, pendant trois jours de nourriture euh, à partir du 7 octobre, et euh, tout ce que nous décrivons ici, euh, est l'aggravation de conditions de détention euh, et, de, et de torture, euh, qui sont normales entre mille guillemets dans les prisons euh, euh, israéliennes et qui ont lieu euh, tous les jours, qui sont très graves et, et euh, sur lesquelles euh, il faudra probablement qu'on fasse un jour une émission. Cette situation entre les murs et en dehors des murs, en Palestine, sur la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, dure depuis la création de l'État d'Israël en 1948, pendant laquelle 70% de la population palestinienne a été déplacée de force. Donc les demi-millions de Gazaouis qui sont aujourd'hui déplacés euh, sont les descendants d'autres de, de, déplacés eux-mêmes. Et en en parlant, en parlant de toute cette situation euh, d'Europe aujourd'hui, dans Carapatage, on serait bien hypocrite de ne pas rappeler que euh, D'une part, les pays occidentaux, la France, les états unis la Grande-Bretagne euh, sont des soutiens financiers et politiques d'Israël. La France vend des armes à Israël et donc de la colonisation euh, de la Palestine. Et d'autre part, que l'antisémitisme passé et présent des sociétés européennes euh, fait euh, partie des responsables euh, de cette colonisation. Difficile de finir cette brève euh, parce que les massacres continuent. Avant-hier, le... Le camp de réfugiés de Jabalia a subi une attaque aérienne causant la mort d'au moins 400 personnes. Et euh, il semblerait vraiment que la situation euh, s'empire de jour en jour euh, sur la bande de Gaza, que ce soit notamment pour, pour l'accès à l'eau et à la, à la nourriture. En réponse, des actions de manifestation sont organisées dans de nombreux pays, comme des occupations de gares à New York et à Londres, des actions syndicales euh, du secteur de la logistique en Belgique qui refusent le transport d'armes à destination d'Israël, des actions syndicales en Grande-Bretagne, en Italie, etc. Pour un cessez-le-feu immédiat et euh, pour la fin de la colonisation euh, en Palestine. Euh, sauf si tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce que j'ai dit, on va s'écouter une musique. Mais euh, sinon, vas-y.
2: Ouais, peut-être rajouter euh, que, euh, du coup, à Paris, il y a eu euh, plusieurs manifestations euh, oui. euh, du coup pour euh, exiger un cessez-le-feu, notamment. Euh, plusieurs qui ont été interdites et euh, qui ont été euh, réprimées, enfin, mmh. qui plus ou moins se tenir euh, selon, euh, selon les manifestations il y a aussi des manifestations spontanées qui ont eu lieu et peut-être donner les dates des deux prochaines oui du euh... coup il y a un rassemblement
0: euh, demain jeudi euh, à, à Place de la République mais peut-être si tu veux donner oui. les infos euh,
2: précises du coup il y a un rassemblement qui est appelé le 2 novembre demain à 18h30 Place de la République et il y a une manifestation qui est prévue au départ de République samedi euh, 4 novembre du coup à 15h et ouais, peut-être pour finir
0: là-dessus, euh, tous les rassemblements et manifestations ont systématiquement été euh, interdites, euh, du coup avec une grosse présence policière, à l'exception de un, euh, qui était il y a 15 jours et euh, ce euh, le week-end dernier à Paris, cas, ouais, oui à parce Paris. qu'il y a d'autres villes où ça a été où ça a été euh, où ça a été autorisé. autorisé. Oui, ouais, non, là je parle de Paris uniquement. Et euh, samedi dernier, il euh, y a eu donc un une manifestation. Euh, qui, de, qui se retrouvait. Enfin, ça devait être une manifestation, elle a été euh, interdite sur des motifs de la préfecture qui étaient que, euh, notamment, euh, le, la manifestation euh, passait devant... Enfin, euh, que voilà, que, que pour des motifs de sécurité qui étaient un peu fallacieux de la part de, de la préfecture et que, du coup, s'est transformé en rassemblement qui a été nassé et dans lequel beaucoup d'amendes ont été, euh, ont été euh, distribuées, quoi. Euh, voilà, de la part de, des flics. Euh, mais du coup, pour finir là-dessus, on va s'écouter euh, Long Live Palestine de, du rappeur euh, anglais euh, Loki.
4: This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza This is for the child that is searching for an answer Wish I could take your tears and replace them with laughter Long-Live Palestine, Long-Live Gaza Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza This is for the child that is searching for an answer Wish I could take your tears and replace them with laughter Long-Live Palestine While we listen to tunes made by ignorant fools Israel blocked the UN from delivering food They bring in the troops and you won't even glimpse of the news They make money off the products that we're quick to consume And it's not simply a question of differing views Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew They're just people living in different conditions to you They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the The TV. But I relate, 'cause those strangers could have been me Words could never ever explain the raw tragedy It's not a war, they're just murdering more rapidly And we are automatically supporting pure savagery Imagine how you feel if this was your family In my heart forever, we stand for
3: peace. Times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet. If you're Marx and
4: Spencer, and when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks The fact is, that's the type of thinking I can't trust Let alone even start to respect Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade They trigger happy and they're crazy Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby
3: just a war over stolen land Why do you think little boys are throwing stones at tanks And we'll never really know how many people are dead They drop bombs on
4: innocent girls while they sleep in their bed Don't get offended by facts, just try and listen Nothing is more anti-Semitic than Zionism So please don't bring bad vibes when you speak to me There's plenty of rabbis that agree with me It's your choice what you do with this message Don't get it confused, I view this from a human Perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state. they're terrorists that terrorize. I testify. My television televise, I'm telling lies. This is not a war. It is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Sing it with me now. Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. Long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine. Long live Gaza.
0: Voilà, c'était euh, « Long live Palestine » de Loki. Euh, on trouvait ça important de commencer cette émission en parlant de ce qui se passe en Palestine et sur la bande de Gaza, parce que c'est très grave. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on, pense, euh, on pense aux prisonniers palestiniens euh, dans les euh, prisons israéliennes, et on pense aussi aux otages euh, israéliens qui sont détenus euh, par le Hamas. Euh, voilà et on continuera à essayer de donner des nouvelles et à, à en parler euh, dans la suite parce que ce qui a été dit là n'était pas forcément exhaustif et, et voilà quoi euh, on continue avec euh, d'autres nouvelles d'actualité euh, d'autres brèves euh, et euh, Alix tu voulais dire quelques mots sur la répression des émeutes euh, suite à la mort de Naël qui est en train de qui continue encore euh, ces derniers jours
2: euh, ouais, je voulais euh, du coup dire qu'il y avait, enfin que il y a eu euh, une grosse répression dont on est déjà revenu dessus euh, début septembre sur euh, bah, plus les personnes qui s'étaient fait arrêter euh, juste euh, euh, après les émeutes ou pendant les émeutes, mais que euh, malheureusement euh, continue euh, d'y avoir des arrestations. Je voulais juste citer un, mais j'imagine qu'il y en a euh, d'autres. Euh, c'est à Villepinte, début octobre, il y a eu euh, cette interpellation liée à l'incendie du poste de police municipale. Donc ce poste de police municipale, il avait été incendié euh, pendant les émeutes, il est toujours fermé aujourd'hui. Euh, les travaux euh, qui sont prévus devraient prendre entre six mois et un an, peut-être plus, mais euh, c'est... Euh je pense, le minimum euh, qui prévoit. Donc euh, ça, c'est plutôt cool qu'il soit toujours fermé. <rire> euh, et euh, du coup, par contre, il y a eu cette euh, interpella interpellation et il y a au moins quatre mineurs qui vont comparaître en janvier et euh, deux majeurs, dont un qui est en détention provisoire et chez qui on a retrouvé des objets euh, volés euh, dans le commissariat. Du coup, qui l'ont accusé quoi, euh, pendant sa pendant sa perquisition. Euh, voilà. Bah, du coup, c'était pour rappeler euh, que La malheureusement, il y a euh... les enquêtes euh, mm -hmm. qui continuent et qu'on espère qu'il n'y aura pas trop de vagues d'arrestations euh, dans les prochains temps.
0: On a aussi euh, des nouvelles concernant le procès du, de l'affaire du 8 décembre 2020 euh, qui s'est euh, terminé. Euh, et euh, on n'avait pas encore eu l'occasion de parler euh, des réquisitions qui ont été faites euh, par le parquet national antiterroriste euh, concernant euh, cette affaire euh, donc, euh, donc pour rappeler, euh, c'est euh, une affaire... Euh, voilà euh, autour de l'arrestation euh, de personnes qui sont euh, accusées de, de terrorisme euh, et euh, on en a parlé déjà dans de manière euh, assez longue dans de, de précédentes émissions euh, et là euh, les réquisitions euh, du parquet national antiterroriste c'est que euh, les euh, prévenus ne récupèrent pas leurs scellés c'est-à-dire leurs ordinateurs, leurs téléphones portables euh, leurs notes, plein de documents etc. qui leur ont été saisis euh, qu'ils soient inscrits au fichier euh, des auteurs euh, d'infractions terroristes euh, l'interdiction du port d'armes pendant dix années pour tout le monde il euh, y a trois des prévenus qui ont refusé de donner euh, des clés de chiffrement et donc euh, une peine de 1500 euros d'amende pour euh, chacun eux. Entre eux. Euh, pour un des prévenus euh, qui est accusé euh, d'être euh, le leader euh, six ans de prison ferme avec un mandat de dépôt différé et euh, pour les autres différentes peines de prison de 2 à 5 ans. Euh, de euh, prison avec euh, sursis, euh, ce qui signifie que ces autres personnes-là, euh, les six autres personnes, ne retourneront pas euh, en prison parce que leur euh, détention provisoire a déjà euh, couvert euh, cette peine-là. Euh, le délibéré de ce euh, gros procès qui a duré euh, trois semaines, qui a été euh, voilà dont on a beaucoup parlé, sera le 22 décembre à partir de 10h. Et euh, si vous voulez euh, en apprendre plus ou vous renseigner plus, euh, vous pouvez aller sur le blog euh, soutien812.blackblogs.org dont on vous mettra euh, le lien euh, sur euh, le blog. Euh, autre autre procès euh, dont euh, qu'on a dont on a aussi parlé qu'on a aussi suivi c'est le procès de Redouane Faïd, euh, dont le verdict est tombé il a été condamné, condamné à 14 ans de réclusion criminelle euh, et euh, son frère a été condamné à 10 ans de prison euh, suite à l'évasion euh, de Réau. Euh, et euh, pour euh, concernant euh, Redouane Faïd, euh, cela euh, amène la fin de sa peine à 2060 euh, quand il aura près de 90 ans, ce qui, euh, re, ce qui euh, revient à le condamner à de la prison euh, à perpétuité pour avoir voulu par deux fois euh, s'échapper, s'évader et donc euh, s'évader de l'isolement. Euh, on finit cette, euh, cette séquence de nouvelles euh, par une grève victorieuse des sans-papiers.
2: Oui, du coup, on voulait aussi un peu revenir sur la grève des travailleurs sans papier. Euh, du coup, il y a eu plusieurs euh, mouvements de grève euh, en octobre et notamment euh, le 17 octobre, euh, du coup, ça, ça a été rendu un, plus visible parce qu'il y a eu euh, beaucoup d'actions euh, ce jour-là. Donc, le 17 octobre, il y a eu euh, 33 piquets d'intérim, euh, 33 piquets devant des agences d'intérim, donc de travailleurs euh, intérimaires, avec euh, le soutien de la CGT. Euh, donc ça faisait environ 600 personnes Et euh, l'occupation du chantier euh, de l'aréna Donc l'aréna euh, c'est un, un site euh, des Jeux Olympiques Qui est construit euh, vers Porte de la Chapelle euh, Une infrastructure pour les JO euh, Du coup cette occupation du chantier Elle a été menée par plusieurs collectifs euh, de sans-papier Les Gilets Noirs, la CSP 75, la CSP Montreuil, droit Devant Avec le soutien de la Marche des Solidarités et de la CNTSO et euh, le 18 octobre, il y a aussi eu euh, un piquet euh, devant une agence d'intérim, une occupation même de la, du siège de l'agence, je crois même, je ne sais plus exactement, euh, avec le soutien de la CNTSO. Donc ces grèves... Euh Bon, as dit victorieuse en partie. Je vais peut-être mettre un peu des nuances. <rire> euh, elles ont permis... Enfin, c'était quand même euh, chouette. Ça a permis d'obtenir euh, euh, de nombreux serfas et, euh, et euh, attestations de concordance par les personnes qui ont participé à ces mouvements. Donc, les CERFA et euh, les attestations de concordance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est des documents qui sont indispensables aux personnes pour pouvoir euh, demander une régularisation par le travail. Euh, et c'est des documents qui sont euh, délivrés par les employeurs et qu'il n'est pas tout le temps euh, facile d'obtenir. Du coup, c'est cool parce que ça a permis euh, de décrocher euh, ces documents-là. Euh, après... Euh, bah, on sait que malheureusement, ça donne pas euh, des papiers, euh, forcément. Mm -hmm. euh, du coup, il euh, y a encore... Euh, bah, il y a encore euh, des luttes à mener pour que mm. maintenant, euh, ces papiers-là, ça se transforme euh, en régularisation. Euh, et quelque chose que je voulais aussi montrer, euh, notamment euh, la marge de solidarité, les personnes autour de l'occupation de l'arena c'était qu'il n'y avait pas besoin euh, de la loi Darmanin sur les métiers en tension pour euh, obtenir des régularisations par le travail, que la régularisation par le travail, ça existe déjà aujourd'hui, c'est déjà rendu possible aujourd'hui, et que c'est un manque de volonté euh, si, euh, si les personnes ne sont pas euh, régularisées. Euh, la loi d'Armanin, elle doit repasser au Sénat, elle doit passer au Sénat le 6 novembre. Du coup, le calendrier s'accélère un petit peu. Ils vont peut-être même enlever le, la partie sur les métiers euh, en tension. Mmh. De toute façon, ce n'est pas très clair encore, mais ils commencent à dire que euh, peut-être s'ils la laissent, ça ne passera pas. Euh, donc voilà, en tout cas, il euh, y a toujours... Euh, euh, des mobilisations à faire à la fois euh, pour que ben, maintenant que les gens aient obtenu les CERFA et la Concordance ils obtiennent euh, réellement des papiers et aussi euh, ben, même si euh, là c'était impressionnant parce que euh, ça disait qu'il y avait 800 personnes entre les piquets de la CGT et l'occupation de l'ARENA euh, ça reste euh, une goutte d'eau par rapport au nombre de travailleurs sans papiers qui sont exploités euh, euh, en Ile-de-France et plus euh, généralement euh, en France. Du coup, il y a toujours des gens qui continuent de s'organiser. Et il y a l'âge de la marche des solidarités euh, tous les lundis soirs à la Bourse du Travail de Paris, euh, où c'est possible d'aller euh, s'il y a des gens qui veulent euh, essayer d'aller voir euh, qu'est-ce qui est possible de faire euh, avec eux et comment euh, soutenir euh, ces luttes-là. Euh, voilà un peu toutes les actualités dont mais c'était quand
0: même déjà une première victoire oui c'était <rire> <'était> très chouette <rire> euh, c'était assez fort c'était d'ampleur et il y avait un peu un message autour du fait que euh, bah c'est en fait euh, sans, sans les travailleurs sans papier il n'y a pas de JO il n'y a pas de, de tous les, les bâtiments qui sont construits et qui en fait enfin euh, euh, c'est voilà c'est du travail qui est qui est invisible mais qui est Enfin, qui est fait par des travailleurs sans papier et donc ont une force de frappe en faisant la grève pour obtenir des trucs et on espère qu'il y aura d'autres victoires quoi. Euh, On va se réécouter une autre euh, musique avant de passer à la suite, euh, c'est une musique vraiment très drôle et très fun que je suis très contente de passer, elle s'appelle Quoi de neuf les voyous euh, de Théa Rock et Doudou Ma CC et mes doudous, j'en ai foutu partout Leurs couplets ont des coups de mou, roule un doubi
5: devant la patrouille Rock du duc, de l'amour, de la drogue, du riz, des cagoules Ça cavale, cavale comme d'ababana, j'me taille en vite à Toulouse
6: Toujours la, la croix, même
5: on tombe les, les masses, mais ils en ont masse à la belge et qu'à la page, car il a j'me taille en secret, car il ça Ils sont tous à la télé, donc j'y a plus de cauchemars dans le placard, le gang est des SCP
3: comme ça, j'ai pas le temps de je j'grabe sur le péril, j'ai la carte à droite, les cartes à y
5: Je voulais sortir mais là je pas que de ce dans leur château j'me dessine quand pourrais faire ça. Dans l'idée pourrais faire des trucs. Je genre... voulais sortir mais là je pas. Je veux des gauche, je cours en dehors. Pourquoi j'ai ces froids Je sais fric je souffert de l'effroi de la foule des arbres qui affairent. On est sur sous la cagoule, nos larmes qui coulent sous la cagoule, qui prennent tout sans
0: de retour dans Carapatage, l'émission contre l'enfermement, la prison, le contrôle, et ce soir, le fichage. Ce soir, on va on va parler de, du fichage des personnes cicatrisées, euh, en particulier du fichier web, euh, qui est un fichier euh, qui... Euh, euh, recense toutes les hospitalisations sous contrainte, euh, les hospitalisations sous contrainte sur lesquelles on avait déjà fait euh, une émission euh, sur, vers laquelle on vous renvoie, on vous mettra le lien. Euh, voilà, donc on avait déjà parlé un peu de psychiatrie, euh, d'hospitalisation sans consentement et euh, on a, on vous renvoie aussi à nos précédentes émissions euh, qu'on a faites. Euh, bah déjà il y a eu les, les chroniques papier mâché euh, sur les papiers, sur le fichage et euh, aussi sur euh, le fichage euh, ADN et les empreintes. Voilà, donc ce n'est pas la première fois qu'on qu parle du fichage dans cette émission, mais ce soir on en parle euh, de, euh, plus spécifiquement du coup de OpsiWeb. Et euh, Alix, tu vas
2: nous expliquer quand ça a été créé et comment ça fonctionne. Ouais, enfin plus précisément, je vais parler des ancêtres d'OpsiWeb. <rire> je te laisserai parler d'OpsiWeb en tant que tel après. Mais du coup, quand est-ce que ça commence toute cette histoire-là C'est dès les années 80 alors, dans les années 80, c'est juste un établissement de santé euh, dans l'Essonne, je crois, qui crée euh, euh, le fichier Gypsy, ça s'appelle. Et euh, du coup, euh, l'idée de ce fichier, c'est euh, de regrouper un peu les infos euh, qui concernent les personnes, euh, euh, les patients au sein de l'établissement euh, pour... Euh, Clarifier son fonctionnement, ils disent. Donc c'est surtout distinguer euh, les personnes qui sont en so soins libres, donc qui sont hospitalisées euh, de leur plein gré, et euh, celles qui sont euh, hospitalisées sans consentement. Euh, et du coup, c'est le premier, euh, le premier fichier, euh, euh, j'allais dire automatisé. Je ne sais pas si c'est Salmo, mais fichiers euh, numériques, quoi, mm
3: -hmm.
2: pour, euh, donc, dans un but de gestion euh, et de gérer les procédures administratives, le respect euh, des échéances, parce que tous ces fichiers, ils vont aussi euh, se développer en disant que euh, bah, l'hospitalisation sous contrainte, notamment, il euh, y a des échéances à respecter, des règles à respecter, où les médecins doivent euh, réévaluer euh, régulièrement l'état de santé euh, de la personne, parce que c'est eux qui disent si elle doit être hospitalisée sous contrainte ou pas. Euh, voilà, il y a tout un tas d'échéances et de procédures, et en gros, c'est la création de ce fichier pour les aider à tenir les dates. Quoi. Et aussi, euh, tous
0: les acteurs que ça, que ça concerne, puisqu'il y a mmh. aussi les autorités judiciaires, puisque euh, mmh. le, la personne peut contester son hospitalisation devant le, devant le juge des libertés et de la détention. Du coup, il y a à la fois des autorités judiciaires, l'avocat de la, de la personne, etc. Donc,
2: Prétendument, ce serait pour coordonner et, et avoir une trace claire de toutes les personnes si... qui sont impliquées. Euh... Ouais, et puis c'est pour qu'ils savent à quel moment ils doivent faire des rapports à telle mmh, autorité, mmh. Euh, voilà, pour que les médecins savent à quel moment ils doivent faire des rapports et tout, enfin, euh, au sein de, de l'établissement de santé qu'ils savent ça. Du coup, dans différents, euh, ce dossier Gypsy il va servir après euh, de modèle un peu pour différents établissements de santé qui vont se dire euh, « Ah, c'est cool d'avoir un fichier euh, comme ça, ça nous facilite le travail » et qui vont donc, euh, au sein de leur propre établissement, euh, monter des fichiers euh, sur un modèle un peu pareil. Et 19, jusqu'en 1994, où il y a du coup le fichier OPSY qui est créé, euh, et qui est euh, généralisé, euh, le fichier OPSI qui est généralisé. Euh, du coup, il est administré par les DAS, donc Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Euh, et cette fois-ci, il regroupe des informations uniquement sur les personnes hospitalisées sous contrainte. Contrairement à du coup ce que je disais tout à l'heure, euh, les dossiers qui étaient avant euh, par euh, établissement où il y avait à la fois des infos sur euh, les personnes en soins libres, les personnes euh, sous contrainte, là il y a plus que les ça concerne uniquement les personnes hospitalisées sous contrainte et euh, les deux buts qui sont affichés, les deux objectifs qui sont affichés pour OPSI, c'est euh, d'avoir une gestion automatisée des suivis, donc ce que j'expliquais euh, tout à l'heure pour euh, euh, être sûr qu'ils euh, ne loupent pas euh, la date et que euh, la personne ne pourrait pas sortir parce que euh, c'est aussi ça hein, leur crainte c'est aussi que euh, la personne elle conteste à un moment son hospitalisation parce que euh, ils se sont plantés et mmh. qu'ils ont oublié euh, de faire quelque chose qu'ils étaient, qu étaient censés faire pour euh, pouvoir euh, continuer à enfermer la personne et euh, le deuxième but c'est de faire des statistiques au niveau euh, régional euh, sur les hospitalisations sous contrainte. Du coup, c'est géré par les DAS, mais il euh, n'y a pas un fichier euh, national encore à ce moment-là. Les infos qui sont présentes dans OPSI, c'est sur l'identité de la personne qui est hospitalisée sous contrainte. Donc son nom, son prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse. Des informations sur l'identité de la personne qui demande l'hospitalisation. Euh, puisque du coup, une hospitalisation sous contrainte, ça peut être demandé euh, par euh, une autorité préfectorale, mais ça peut aussi être demandé par un proche. Du coup, le nom du proche, prénom, profession, adresse. L'identité des médecins qui font les certificats euh, qui sont euh, prévus par la loi pour faire l'hospitalisation sous contrainte. Donc, nom, adresse professionnelle. Euh, des informations en rapport avec la justice. Donc, plus est-ce que la personne, euh, elle a été... Euh, jugée euh, irresponsable pénalement, enfin qu'elle a été considérée irresponsable pénalement de certains, certaines infractions, et euh, des infos sur le lieu d'hospitalisation, la date des certificats, euh, la date des hospitalisations, le mode de sortie. Donc, toutes ces données-là... Donc, il y a quand même pas mal de données. Y a, euh, et euh, toutes ces données-là, elles sont conservées pendant un an après euh, la sortie euh, de la personne euh, quand euh, son hospitalisation, sous contrainte, prend fin. Et euh, le, les gens qui peuvent accéder à ces infos ou à une partie des infos, puisque chacun a aussi un accès euh, un peu différent, ça va être le préfet du département, le procureur de la République les membres de la commission départementale des hospitalisations psy, dans une certaine mesure, le maire et la famille. Du coup, c'est les personnes qui sont impliquées à un stade ou un autre dans euh, le suivi de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qui sont censées euh, soit euh, qui l'ont demandé, soit qui l'ont décidé, donc que ce soit les médecins qui l'ont décidé, les, euh, le préfet, euh, voilà, ce genre de personnes-là. Donc, ça, c'est euh, pour euh, le dossier, les fichiers Opsi, du coup, et euh, qui, euh, donc, coup, qui sont généralisés euh, jusqu'à. Euh 2008, où il y a OpsiWeb... Euh, 2018. 2018, pardon. Ouais. Euh... Ah oui, et du coup, juste, je précise, pardon. Vas-y, vas-y. Du vas coup, oui, c'était... Euh, donc, à la base, c'était départemental, Opsi, géré par les DAS. Puis, à partir de 2010, quand il y a la création des ARS, des agences régionales de santé, ça devient déjà régional. Et euh, du coup, dans chaque région, il y a un fichier Opsi. Euh, ouais, euh, du coup, euh, ça, c'est
0: comment le fichier s'est constitué euh... Depuis euh, jusqu'à 2018, et euh, donc sur euh, une base d'un fichier euh, euh, uniquement médical. Et euh, à partir de 2018, il va y avoir des modifications qui vont un peu mettre la puce à l'oreille sur euh, le pourquoi de ces modifications et des personnes qui vont être autorisées à, euh, à y avoir accès. Euh, en mai 2018, le blog Zinzinzin euh, sort un article qui commence par Macron et ses sbires viennent de faire passer en loose dès le 23 mai dernier un décret qui autorise maintenant le fichage des données personnelles de toutes les personnes hospitalisées sans consentement. Ça s'appelle OpsiWeb. Et en fait ce qui va changer avec cette OpsiWeb c'est qu'il euh, va y avoir une consultation nationale des données collectées dans chaque département prétendument dans un objectif de faire des statistiques. Euh, donc ça c'est une première chose. Euh, deuxièmement, ces données-là qui à la base étaient, devaient être concernées euh, conservés pendant un an vont l'être conservés pendant trois ans pourquoi et on se demande euh, est-ce que ça, ça, ça ressemble de moins en moins à un suivi et de plus en plus à un fichier donc à, à du fichage euh, et euh, donc euh, sur ce fichier il y a environ 100 000 personnes et euh, sont euh, conservés, leur nom, leur prénom, leur domicile, leur date et lieu de naissance, ainsi que, euh, comme tu l'as dit Alix, des renseignements sur les, les antécédents euh, judiciaires et tout ce qui concerne euh, l'hospitalisation euh, sous contrainte. Euh, après, il va y avoir des différentes modifications euh, par décret. Euh, qui euh, vont euh, mener euh, en 2020 et en 2022 à, euh, et c'est pour ça qu'on aussi la raison pour laquelle on avait envie d'en parler dans cette émission, euh, à un croisement avec le fichier des personnes soupçonnées de radicalisation terroriste. Euh, et euh, donc voilà à ce croisement là et euh, à un accès à différents euh, services de renseignement et de police euh, qu'on euh, va détailler dans, dans la suite de l'émission euh, mais avant ça on va peut-être s'écouter une musique sauf si tu veux rajouter
2: euh, des éléments ouais, peut-être que dire du coup le gros passage de OPSI à OPSI web ce qu'il faut retenir un peu, parce que là, des fois, j'ai l'impression qu'on se noie un peu dans, dans les détails. Mais ce qui est important, c'est que du coup, c'est le passage à euh, un fichier national. Euh, et, euh, mais toujours, ce qui est affiché, en tout cas au moment de la création Web, c'est de... PsyWeb, mm -hmm. euh, euh, de pouvoir faire des statistiques euh, au niveau national, donc en disant que ça permettra de faire des politiques de santé publique mmh, euh, mmh. plus adaptées si on a des chiffres euh, au niveau national, euh, que c'est, voilà, pour de la visibilité pour le ministère de la Santé, quoi, en gros. Et, euh, et que c'est pour... Euh, que c'est un outil qui est pratique pour euh, que chaque établissement euh, puisse euh, suivre ses patients aussi. Mais du coup... Tout le truc après que tu disais de, de l'interconnexion avec un autre fichier dont on parlera après, c'est pas du tout ce qui est euh, mis en avant au moment de la création d'OpsyWeb. Ça, c'est par la suite, euh, quelques que... mois après, que, euh, que va y avoir euh, ce, cette, nouvelle, cette nouvelle évolution dont on parlera, mais au moment de la création d'OpsiWeb, ils ne disent pas du tout qu'il va y avoir d'autres gens qui vont pouvoir euh, consulter euh, ce dossier, quoi, ce fichier.
0: Même si, euh, et c'est des thèses, euh, des suppositions qui sont faites euh, par différentes personnes qui ont étudié un peu, qui ont exploré de manière très chiante, mais utile, euh, les et euh, l'évolution des décrets, on peut se demander si euh, dès euh, 2018, euh, ces nouvelles mesures, ne préfigure pas que euh, ce, ce fichier-là va servir justement
2: à faire du fichage et euh, à faire euh, de la surveillance. Bah, oui. Ça, c'est un peu ce qu'on va voir euh, par la suite de l'émission. Mais oui, en tout cas, ce qui est affiché, c'est que c'est pour des raisons médicales. Mais après, on va se rendre compte qu'en fait, parce que très, très vite, ça va être détourné pour d'autres choses. Et, euh, et ça, on va en venir euh, dans la suite de l'émission.
0: Mais avant ça, on va s'écouter... Euh, you Make Me Feel Mighty Real de Sylvester euh, sur lequel euh, va Sylvester qui est un chanteur iconique euh, euh, de, de disco américaine euh, noir, gay, euh, voilà qui a euh, voilà, été à la fois chanteur, musicien et en même temps qui portait des luttes euh, voilà, importantes dont on, on va porter la mémoire en écoutant You Make Me Feel Mighty Real Vous croyez être sur Nostalgie, mais non, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, qui a lieu le 1er et le 3 mercredi du mois, de 20h30 à 22h environ. Euh, vous pouvez euh, nous écrire sur Instagram @carapattage, nous appeler au studio pendant les musiques au 01 43 71 89 40 nous écrire par mail carapatage ou encore consulter notre blog carapattage.noblogs.org et ça me fait penser que je n'ai pas donné nos coordonnées postales qui sont carapattage, 4 Villa Stendhal 75 75020 Paris pour nous écrire de l'intérieur ou de l'extérieur euh, on continue notre émission sur OpsiWeb et le euh, fichage des personnes psychiatrisées. Donc on disait à la base c'était un fichier euh, local puis régional qui est devenu un sort de, voilà, de gros fichier national euh, consultable, voilà, consultable de manière nationale. Euh, et euh, on va voir maintenant euh, les, ce que ça a donné par la suite euh, avec un croisement avec un autre fichier et euh, les dérives euh, dont on a peur que ça peut causer.
2: Oui, alors euh, si on avait envie euh, de parler d'OpsyWeb, enfin déjà, OpsiWeb, comme, comme on a commencé à le dire tout à l'heure, ça pose euh, plein de questions, parce que du coup, euh, à la base, c'est euh, pas censé être du fichage, c'est censé être euh, un outil euh, de suivi, et euh, on voit que euh, ben, ça reprend du coup toutes les des infos sur toutes les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte, en France, et que les données elles peuvent être conservées jusqu'à 3 ans après la sortie euh, d'hospitalisation. Donc si c'est juste du suivi, pourquoi aussi longtemps Et euh, on va comprendre avec euh, le décret, donc web ça a été créé par un décret le 23 mai 2018, et il y a un nouveau décret le 6 mai 2019. Euh, qui permet euh, le croisement avec le FSPTR, donc le fichier du traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc je vais revenir un petit peu sur ce que c'est ce FSPTR et euh, ça va nous ben, on va bien voir euh, pourquoi cette interconnexion entre les deux fichiers, euh, c'est en fait un peu ce qui était euh, pensé dès le début euh, quand ils l'ont mis en place et euh, que c'est pour ça aussi qu'il voulait euh, que les données dans Optiweb euh, restent un peu longtemps parce que si elles sont effacées vite euh, bah, c'est moins <rire> moins facile de faire euh, de l'interconnexion entre deux fichiers. Euh, donc le FSPT F, FSPRT pardon, hyper dur à dire. <rire> D'ailleurs, j'ai écrit FSPTR et FSPRT à deux endroits. Euh, moi j'ai
0: je, 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 FSPRT <rire> Fichier de oui, signalement des ça. personnes à supposer oui. de radicalisation c'est
2: FSPRT, tout à l'heure j'ai dit FSPTR mais c'est FSPRT Du coup c'est un fichier qui est créé par un décret en 2015, donc le 5 mars 2015, c'est une base de données en gros qui regroupe des infos sur les personnes qui sont soupçonnées d'être euh, radicalisées, de vouloir euh, faire des actions terroristes ou se rendre à l'étranger. En gros il euh, y a Beaucoup de fiches S dans euh, ce FSPRT. Pas toutes, je crois, mais une non, euh, grosse toutes. partie. Euh, et du coup, euh, c'est euh, les fiches S des personnes qui sont surveillées dans le cadre de l'antithéraux. Et euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup, du coup, ces fiches-là euh, qui, euh, qui constituent le fichier. Euh, ce fichier, il est divisé en six catégories. Euh, voilà, les gens ils sont classés à l'intérieur même du fichier entre euh, bah, le niveau de radicalisation s'ils sont considérés en haut du spectre ou en bas du spectre et euh, au degré de surveillance euh, qu'on leur attribue euh, donc euh, si c'est en cours d'évaluation, en veille euh, si c'est attribué à un service de renseignement ou fiche active ça c'est les euh, classifications que, officielles qu'ils utilisent et du coup, chaque personne euh, qui est fichée dans le FSPRT euh, a euh, un chef de file, enfin, en gros, un responsable euh, du suivi euh, qui lui est euh, attribué. En 2020, on estime qu'il y a environ 8000 personnes qui sont euh, dans le FSPRT. Euh, le fait. FSPRT, il faut savoir que son fonctionnement ça reste euh, assez flou et opaque <rire> euh, parce que étant donné que c'est euh, sûreté de l'état, ben, du coup euh, ça, sert aussi, à ne, ça leur sert aussi à ne pas donner euh, trop d'infos euh, exactes euh, sur son fonctionnement quoi, en disant que, euh, ben, que ça, ça serait dangereux que euh, le fonctionnement soit plus connu que ça euh, donc là, il y a ce FSPRT donc, qui est créé euh, en 2015. Donc 2015, c'est aussi euh, un moment où en France, il euh, y a euh, un certain nombre d'attentats. Mmh. Donc euh, c'est aussi ça qui fait que euh, ce, ce fichier est créé à ce moment-là. Et, euh, et du coup, dès 2015, il y a euh, pas mal... Euh, donc on parle beaucoup... Euh, de terrorisme à ce moment-là dans les médias. Euh, les politiques en parlent beaucoup aussi. Et il euh, y a euh, plusieurs... Enfin, euh, que ce soit dans les médias ou les politiques, il y a euh, des liens qui, dans le discours public, sont établis entre euh, troubles mentaux et radicalisation terroriste. Donc, dès 2015, euh, il commence à se dire ah il faudrait euh, qu'on euh, ait plus... Euh, qu on, euh, qu'on arrive à, euh, à faire. Euh, à avoir un peu une vision euh, sur euh, les personnes euh, qui euh, souffrent euh, de troubles psy. Euh, Est-ce qu'elles risqueraient pas euh, de euh, commettre un attentat Et du coup, il y a deux présupposés à ce moment-là qui vont euh, conduire du coup à croiser, croiser le FSPRT et au C'est Web. Euh, ces deux présupposés, c'est que les personnes. Euh, euh, du coup, euh, radicalisés, enfin, qui sont dans l'idéologie euh, euh, radicalisation islamiste, euh, ils disent, voilà, que ces personnes-là présenteraient davantage de troubles mentaux euh, que euh, le reste de la population, et euh, que les personnes euh, qui souffrent le, de troubles psy euh, seraient. Euh, plus potentiel de euh, commettre un attentat en, en imitant euh, les djihadistes. Voilà, ça c'est ce qui va être euh, mis en avant par les politiques, euh, bah, par exemple Gérard Collomb euh, en premier lieu, euh, qui est ministre, euh, ministre de l'Intérieur, euh, qui va euh, beaucoup, euh, beaucoup marteler ça en s'appuyant sur des chiffres euh, qui sont euh, assez critiqués parce que généralement, il ne donne pas ses sources. Du coup, on ne sait pas euh, d'où il, euh, il sort les chiffres qu'il avance. Euh, et voilà, ces deux présupposés, euh, c'est les deux présupposés du coup de la classe politique, mais euh, qui sont très critiquables parce mmh. qu'à côté, il y a tout un tas de gens qui disent euh, que euh, bah, c'est pas pathologiser euh, le terrorisme, mais que c'est pas forcément qu'il n'y a pas plus de troubles euh, psy euh, chez euh, les personnes qui sont incarcérées pour euh, pour terrorisme que euh, dans le reste de la population et, euh, et que pareil, il euh, n'y a pas... Enfin euh, voilà, tout, euh, tous ces présupposés-là comme quoi il y aurait un lien entre, euh, entre troubles psy et terrorisme c'est euh, des choses qui sont... Euh, Criti très critiqué euh, par ailleurs quoi. Mais du coup tout ce discours là, ça va quand même préparer euh, l'interconnexion euh, des dossiers. Euh, qui euh, pardon? Oui, donc tu vas un peu euh, revenir ouais. dessus, du coup, sur l'interconnexion. Euh.
0: Oui, alors ça, c'est euh, en raison de deux décrets euh, qui ont eu lieu euh, en 2020 et en 2022.
2: Non, dès 2019. Euh, oui, 2019. En 2019, du coup, le 6 mai 2019, il y a un, un premier décret qui va permettre, du coup, le croisement euh, de OPSIWeb avec le FCPTR. Euh, du coup, qui va permettre, en gros... Euh, l'interconnexion, comme les deux fichiers ils sont automatisés, qui sont euh, dématérialisés, quoi, c'est mm -hmm. pas des fichiers papier, du coup on, ça va techniquement, à la base c'était deux fichiers complètement séparés qui sont pas accessibles par les mêmes personnes non plus, parce mm -hmm. que au web, du coup euh, c'est plus... Euh il y a des autorités préfectorales, mais c'est dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte qu'ils peuvent avoir accès à ces fichiers. Et le FSPTR, FS c'est plus euh, bah, les services de renseignement euh, qui ont euh, accès à ces fichiers-là. Mm -hmm. Et du coup, l'idée de l'interconnexion, euh, c'est de pouvoir détecter les personnes... Qui sont dans les deux. ...qui sont radicalisées. Du coup, de trouver, détecter les personnes qui sont dans les deux... Euh, avec cette idée que euh, c'est ces personnes-là qui risquent euh, de commettre des attentats mm -hmm. et que du coup, il faudrait euh, une surveillance euh, accrue euh, sur ces, euh, ces personnes-là.
0: Et du coup, de manière concrète, euh, la, ma la manière dont ça va se passer, c'est que... Euh toutes les 24 heures, les, les deux fichiers sont, sont, sont interconnectés. Et s'il y a euh, une identité qui, qui, correspond, euh, qui est présente dans les deux, il va y avoir un mail au préfet du département pour l'avertir. Et euh, il va s'en suivre une, une procédure euh, de levée de doute pour vérifier que c'est la même personne. Une fois que
2: cette procédure... Euh, parce que du coup, ce que le fichier cherche c'est est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce euh, que toutes les personnes qui, dans les dernières 24 heures, ont été rajoutées soit sur OpsiWeb, soit euh, sur le FSPRT, est-ce que euh, le nom, prénom, date de naissance correspond à euh, un nom, prénom, date de naissance connu sur l'autre fichier quoi
0: Et si c'est le cas, euh, s'il si y a une, une nouvelle entrée euh, et que, que l'identité de la personne est vérifiée, euh, les éléments ils vont être communiqués euh, C'est marqué dans le décret, à raison de leur mission de lutte contre le terrorisme, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, à la Direction du Renseignement, de la Sécurité et de la Défense, au Service de Renseignement Territorial, de la Direction Centrale, de la Sécurité Publique et des Directions Territoriales de la Police Nationale, bref, à la police. Euh, à la direction du renseignement de la préfecture de police, au service national de, de renseignement pénitentiaire et à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction de la, euh, générale de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire euh, voilà, à différentes euh, autorités euh, policières et de renseignement. Euh, donc, on, voilà, ça, encore une fois, on n'est pas, euh, c'est pas très clair les conséquences que cette interconnexion va avoir, mais on peut euh, supposer euh, des mesures de surveillance euh, de, euh, la, de la personne dont l'identité, euh, dont, dont l'interconnexion a fait ressentir, ressortir l'identité, euh, une vérification du moment où euh, elle va sortir de son hospitalisation, euh, etc. Mais euh, voilà, c'est comme c'est des hum, des euh, des fichiers sur lesquels c'est compliqué d'avoir des informations euh, c'est aussi compliqué de savoir les conséquences que ça va avoir sur la vie des gens et leur surveillance comme tu voulais ajouter quelque chose
1: ben, j'ai l'impression qu'une euh, qu'une conséquence qu'on peut imaginer euh, même si j'espère que c'est pas ça qui va se passer pour les gens mais c'est que euh, de fait du coup euh, alors j'ai pas bien suivi la liste que tu as donnée euh, de tous ces gens qui seront au courant de cette interconnexion. Mais ce que je me dis, c'est si un préfet qui a pris une décision, par mmh. exemple de euh, d'hospitalisation euh, sous contrainte d'une personne, il est averti que la personne elle est par ailleurs dans euh, ce, le fichier euh, de euh, suspicion de radicalisation. Euh, ce qui peut se passer, c'est qu'aussi euh, de que ça entraîne de ne pas laisser sortir les gens, en fait, tout mm -hmm. simplement, quoi, et de les garder euh, hospitalisés euh, ad vitam aeternam euh, pour, euh, pour éviter un, un éventuel passage à l'acte. Euh, voilà, j'ai l'impression que ça, c'est une, une conséquence. Alors, peut-être, euh, si les Mais je pense que les préfets, eux, ils ont accès à cette interconnexion ou, ou non, pardon, oui, tu as, oui, fait, as les... fait la liste, je me suis un peu perdue. Si, si,
0: c'est la première personne qui est, qui est prévenue, enfin, en tout cas, la, pers la, la personne en, en charge de cette question-là à la préfecture, mm -hmm. qui ensuite le communique euh, à d'autres autorités euh, policières, okay. euh, de renseignement, etc. Donc, euh, de toute façon, euh, la préfecture est au cœur de, de,
2: de, de cette, euh, cette interconnexion, quoi. Mais oui, c'est un des trucs euh, qui a avancé. Euh, est, euh, bah, du coup, le préfet il risque euh, de demander le renouvellement de l'hospitalisation sous contrainte pour motif euh, de risque pour l'ordre public, quoi plus facilement que euh, si il euh, avait pas cette info là euh, ça pose aussi des questions euh, sur euh, sur les soins parce que euh, le médecin euh, peut aussi euh, les médecins peuvent aussi être prévenus du coup enfin le préfet peut leur dire qu'ils demandent aussi ça parce que euh, la personne euh, est euh, soupçonnée euh, de radicalisation du coup on, en théorie, c'est pas censé euh, intervenir euh, sur euh, le médecin est pas censé forcément prendre ça en compte pour dire est-ce que euh, l'état de santé de la personne euh, nécessite euh, son maintien en hospitalisation sous contrainte ou pas, mais on peut bien penser qu'il va quand même être influencé euh, mmh. par euh, par les informations qui vont lui être transmises et euh, c'est aussi euh, du coup, des gens ou leur fiche, euh, leur surveillance. Du coup, comme j'expliquais dans le dans le dossier euh, FSPRT, il y a différentes catégories et les gens sont plus ou moins surveillés selon la catégorie euh, dans laquelle ils sont fichés. Et du coup, le fait d'être d'être euh, passé par une hospitalisation euh, psy, euh, ça fait que du coup, ils vont euh, ils vont avoir une plus forte surveillance euh, à leur sortie que. Euh, que s'ils n'étaient pas euh, passés euh, par une hospitalisation sous contrainte.
0: Ouais, je pense aussi que c'est important de dire que... Là, on parle d'hospitalisation sous contrainte depuis le début de l'émission, et on l'avait déjà précédemment euh, dit dans l'émission qu'on a faite là-dessus, euh, que ça s'appelle hospitalisation, mais que ça ressemble beaucoup à une mesure d'enfermement. Et que du coup... Euh, euh, l'interconnexion de, de ces fichiers euh, elle pose aussi question euh, par rapport à au, au fichier de, de suspicion de, de radicalisation terroriste euh, quel, quel va être l'avenir de ce fichier dans un contexte où il euh, y a beaucoup de racisme et d'islamophobie, que des personnes peuvent être fichées en raison de leur fréquentation, leur religion et leur fréquentation, par exemple, euh, d'une mosquée Et donc, euh, quelles vont être aussi euh, les, les conséquences euh, de, cette de cette interconnection, de ce fichage, et euh, à terme, euh, l'accès... Euh, aux euh, soin psy euh, pour euh, les personnes euh, racisées euh, et ou étrangères. Quoi. Et donc, en fait, c'est des outils qui existent aujourd'hui et qui n'ont pas encore forcément... Euh, des, des outils, des fichiers, du fichage qu'on pas encore forcément aujourd'hui des conséquences graves, mais euh, qui... enfin, euh, qu'en qu en ont et qui pourront en avoir encore plus euh, avec l'accroissement de la surveillance, du fichage, euh, voilà quoi. Mm. Comme tu... Ouais.
1: Juste pour, euh, pour rappeler quand on dit euh, aussi que le, les hospitalisations sous contrainte c'est voilà, de l'enfermement mais aussi du coup quand euh, les gens sont euh, libérés entre guillemets il bah, y a aussi des formes de, euh, de conditionnel et, euh, et notamment des, des soins imposés avec des injections de, de force, enfin de force que si tu les refuses tu retournes dedans et tout ça Donc, voilà on en avait déjà pas mal parlé euh, dans les autres émissions sur euh, le sujet mais du coup euh, aussi, euh, enfin, voilà, que ça va aussi jouer peut-être sur euh, ces conditions au moment de la sortie euh, et où du coup on, on voit bien, c'était déjà le cas avant, que, que le soin soit utilisé comme euh, un outil euh, répressif euh, et de maintien de l'ordre. Et du coup là c'est enfin, toujours plus clair euh, que, euh, que c'est ça qui se joue quoi, quand il y a un croisement comme ça et que peut-être euh, qu'est-ce qui va pousser les médecins à décréter... Euh, euh, des soins, entre guillemets, c'est-à-dire des injonctions de force, ça va être un, un truc euh, policier ou politique euh, de euh, suspicion euh, sur, euh, sur quelqu'un. Mm -hmm.
0: euh, ouais, je pense que il hum, y a ça, et il euh, y a euh, comme on l'a dit, euh, ces mesures, ces nouvelles lois, euh, ces nouvelles mesures, et le discours euh, public qui est autour euh, de ça, euh, créer une supposition que euh, les personnes cicatrisées sont dangereuses euh, et euh, alors qu'au contraire euh, comme on l'a déjà dit euh, ben, euh, le, les, les, les personnes cicatrisées les personnes qui sont amenées à être hospitalisées sont contraintes, sont euh, le plus souvent euh, dangereuses pour elles-mêmes ou alors subissent euh, des agressions euh, de, de la part de personnes qui profitent de leur faiblesse et de leur, de leur situation et donc du coup euh, ce, tout ce discours public euh, ren renforce aussi euh, la psychophobie et euh, voilà, la, 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 la supposition euh, que euh, euh, voilà, les personnes euh, psychiatrisées euh, sont euh, dangereuses. Euh, un autre truc qu'on voulait euh, ajouter euh, aussi euh, concernant euh, la, la question euh, de, de la psychiatrisation, c'est aussi que euh, les, les conditions euh, dans les, les conditions que la société euh, impose euh, aux individus, euh, que ce soit euh, le, la migration, euh, les frontières, euh, etc., euh, vont euh, créer euh, de, de la souffrance euh, et donc euh, de la voilà de la souffrance psy qui euh, parfois euh, va euh, amener euh, à euh, euh, à ce que les personnes euh, se fassent donc enfermer et euh, hospitaliser euh, sous contrainte,
2: quoi. Et donc, ce qu'on voit. Euh c'est sûr que c'est vraiment une vision euh, du risque zéro. Enfin, d'ailleurs, tous ces différents décrets dont on parle, c'est souvent suite à des annonces qui ont lieu après des faits divers. Mm -hmm. Et euh, c'est. C'est beaucoup euh, une vision euh, du. de. Il faut. Euh, que finalement ce qui est où on s'en fout un peu des gens et où c'est plus euh, savoir qui surveiller euh, et mettre en place des surveillances pour euh, éviter, euh, pour euh, parce que euh, ils craignent qu'il y ait un attentat ou quelque chose, mais il euh, n'y a pas du tout, enfin, euh, c'est vraiment loin du soin. Enfin, cette inter interconnexion elle apporte euh, absolument rien en en termes de soins et en termes de remise en cause de... Est-ce qu'il y a aussi des conditions de vie, des conditions sociales, des oppressions qui euh, créent de la souffrance et que ça, il n'y a pas du tout euh, de discours dessus ou de l'accès aux soins euh, qui peut être aussi euh, compliqué euh, et euh, qui est de plus en plus compliqué, euh, notamment quand on n'a pas forcément de moyens financiers euh, mm -hmm. pour euh, aller dans des cliniques privées ou des trucs comme ça euh, et, euh, et du coup ça voilà où finalement euh, ah, ben, les gens ici s'y intéressent quand ils considèrent qu'ils présentent un risque mais euh, tant que le, les gens sont pas considérés comme représentant un risque euh, ils s'en foutent un peu quoi mm -hmm. et euh, il ouais, n'y a pas de soins euh,
0: qui est proposé et même euh, d'amélioration de, de, des conditions en fait qui, qui, qui vont mener euh, à, à toute cette souffrance quoi euh, Peut-être... Euh est-ce qu'on s'écoute une petite musique maintenant Ou est-ce qu'on continue à... On s'écoute une petite musique, là on a besoin de se reposer un mmh. peu. Euh, on va finir cette émission, en tout cas clore sur ce sujet-là, en discutant encore de quelques autres questions, de euh, l'accroissement de la surveillance et de la porosité entre le médical et la surveillance, le judiciaire. Euh, mais avant ça, on va s'écouter euh, 14% de La Galle. La Galle, c'est une rappeuse euh, suisse, et euh, dans ce, cette musique, elle parle de euh, la gentrification de Lausanne.
3: Ici tout le monde s'est Ils ont
5: triplé les loyers Quartier à les vieux troquets sont tous fermés. Tout est à vendre sur Comparis. Un prix qui te pousserait au vice. Avant les poubelles s'entassaient, maintenant c'est des bagnoles de police, des bars de merde ou siroter, Cocktail à 25 balles et dans ma rue de l'autre côté. Les ambulances tombent en spirale, ils ont remplacé les odés. Par des comas éthyliques de fils de bourge en canaillés qui tiennent pas leur barbiturique. Ça claque la thune en terrasse, c'est le temps béni des colonies. Sont découverts où se met la race en chiant sur notre géographie. Boutique à trois, t-shirt et demi, slogan pétri. Pseudo hop release party tous les jeudis Sponsorisé par Spritz et Coke Ils se bien de nos sorts merdiques Pendant le restant de l'année Ils apprécient le côté exotique L'odeur de piste sur nos pavés Ils parlent de démarches inclusives Mais leurs tables sont réservées On crache dans leurs apéritifs Leurs pop-up stores, leurs cafés Des gens très fiers de leur vitrine Où tu peux te payer leur tête Ça gentrifie même les latrines Du moment que ça enfle les recettes on a les artistes qu'on mérite Je du recel de météores Cette ville un mirage que je déplore Moi je veux moins de poules et plus de frites paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place Et puis des fois qu'on voit où ce sera une guerre de classe Ils pensaient nettoyer le quartier mais la crasse est tenace On a un petit processus leur conquête de l'espace Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place Et puis des fois qu'on voit où ce sera une guerre de classe On s'est fait j'ai puis retège, les bourgeois nous remplacent C'est dans leur sourire tête qu'on on va tailler au Crise d'angoisse, contre mettre ça prend des mesures en bas de l'immeuble. Expulsion, avis d'enquête, ça fait quoi de faire partie des meubles? T La bière tiède dans nos canettes, on connaît pas vos chansonnettes. Gardez vos brunchs, vos planchettes, on bouffe pas dans les mêmes assiettes. Des bars, lounge, des coffee shop pour Marc-Antoine et Pénélope. Microbrasserie, open space, et nous c'est le trottoir qu'on nous laisse. Avant ils étaient en petit nombre, ils voudraient changer le code postal quand un toxico les encombre. Panique totale, ils copieraient même nos ratures car ils aiment ridiculiser. Ça fait pas comme on tienne les murs, leur culture. Une pièce rapportée, j'invente que d'aller, T'sais sais quoi. On fait partie des oubliés. Quand ils traîneront en bas de chez toi, feront doubler le prix de l'immobilier. Ils feront croire qu'ils sont conscients des problèmes de voisinage. Que tout se fait équitablement. Qui a jamais de copinage, je me demande à quoi ça va ressembler. Quand ils auront de tèche, tout le monde, je te parie que là où on ira, ils nous suivront dans les deux secondes. C'est pas une rôde à montier car c'est un crash à spontané. Entrez dans vos maisons, sous-gare, et arrêtez de nous les briser. Los Angeles t'aime, mais t as changé, j'ai plus en sans tes jeux pas besoin de m'en tenir informé, retire-moi de ta mailing list. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit où ce sera une guerre de place Ils pensaient nettoyer le quartier, mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place. Et puis des fois qu'on voit où ce sera une guerre de place On s'épétège j'ai puis retège, les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire coquette qu'on va tailler au chlasse.
0: de retour dans Carapatage. Euh, ce soir, on fait une émission euh, autour du fichage des personnes psychiatrisées et euh, de, de l'interconnexion qu'il y a eu ces dernières années avec euh, le fichier des personnes euh, soupçonnées de radicalisation terroriste. Et du coup, euh, pour faire un peu la synthèse de
2: tout ce qu'on a dit, euh, Alix, tu voulais repréciser des trucs oui, je voulais repréciser, parce que comme on parle de beaucoup de fichiers, c'est peut-être pas toujours très facile de nous suivre toute cette émission. Euh, du coup, repréciser que du coup, il y a OpsiWeb, environ 100 000 personnes. C'est toutes les personnes hospitalisées, hospitalisées sous contrainte qui, à leur sortie, restent dans ce fichier pendant trois ans. Et donc, OpsiWeb, euh, qui y a accès des, qui a accès aux infos de ce fichier, c'est à la fois le préfet du département, euh, le procureur de la République, les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques euh, et une certaine partie euh, du fichier, le maire et euh, la famille, quand c'est elle qui a demandé euh, l'hospitalisation sous contrainte. Du coup, ça fait déjà beaucoup de monde, euh, mais c'est censé être les personnes euh, impliquées dans euh, la mesure de l'hospitalisation sous contrainte qui joue un rôle à un moment ou à l'autre dans la procédure euh, qui, euh, qui euh, fait qu'il y a cette hospitalisation sous contrainte qu a lieu. Donc ça, c'est pour OpsiWeb. Après, il y a le FSPRT dont on parlait donc, euh, pour les personnes... Euh, euh, la surveillance des personnes euh, radicalisées, où là, il y a environ 8000 personnes. C'est notamment des... Des, des fiches S, et là c'est surtout tous les services de renseignement euh, qui ont accès à ce fichier-là. Et euh, depuis 2019, qu'il y a l'interconnexion entre les deux, euh, l'accès à OpsiWeb est euh, élargi pour euh, toute une catégorie euh, euh, de personnes qui bossent dans la police, la gendarmerie, le, le renseignement. renseignement mmh. euh, mais euh, du coup, eux, ils ont accès aux données qui concerne les personnes qui sont à la fois sur OpsiWeb et à la fois sur le FSPRT. Euh, donc, ils n'ont pas accès aux données euh, des euh, personnes qui sont op sur OpsiWeb, mais euh, qui ne sont euh, pas fichées, fichées dans le euh, FSPRT. C'est juste en cas d'une identité qui se trouve dans ces deux fichiers-là que euh, ces personnes-là ont accès aux données d'OpsiWeb. Mmh. Mais du coup, ça pose... Euh, tu, non, ouais. non, vas-y, vas-y. Ça pose euh, quand même beaucoup de questions, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup euh, de euh, personnes euh, du sécuritaire qui se mettent à avoir accès euh, à des euh, données médicales. Alors, ce qui va être euh, beaucoup dit euh, euh, par les... Euh, par le gouvernement, enfin par ceux qui défendent euh, ce, cette interconnexion là, c'est que il euh, n'y a pas euh, tout le dossier médical, il n'y a pas la pathologie exacte de la personne, bla bla bla, mais il euh, y a quand même euh, plein d'infos sur ses identités, son identité, l'identité de ses proches, euh, qu est, à quelle date elle a été hospitalisée, mm -hmm. quel est le mode euh, de sortie, enfin il y a quand même euh, tout un tas euh, d'infos euh, qui. Euh, bah, qui, normalement, euh, n'ont pas à être. Enfin, euh, qui, d'après le secret médical, ne ouais. sont pas censés ouais. être disponibles par euh, des personnes euh, autres, euh, autres que les professionnels de santé. Enfin, et même les professionnels de santé, c'est censé. Enfin, ne sont pas censés avoir accès à tout ça, à tout ça, euh, normalement. Et donc. Euh, et donc ça pose quand même euh, vraiment question cet élargissement euh, dans l'accès euh, à Web euh, en cas du coup de match sur les deux, euh, les deux fichiers. Euh, ça pose question et ça laisse euh, penser euh, très fortement que OpsiWeb, euh, ça a été euh, créé dès le début pour des raisons euh, sécuritaires et... Euh, et enfin, nous, on pense que c'est le cas dans, mm -hmm. dans cette émission-là. Et pourquoi on, on dit ça C'est parce que qu'ObsiWeb, euh, du coup, je disais tout à l'heure, ça a été créé en mai 2018. Euh, et, euh, et du coup, la possibilité d'interconnexion, elle a été euh, créée euh, en mai 2019, donc euh, un an, euh, même pas un an après. Euh, et... Euh, et du coup, tout, tout ce discours que je disais tout à l'heure sur les liens entre terrorisme, trouble psy, euh, c'est euh, notamment dit dans un rapport par le, dans, un, dans le plan euh, de lutte contre la radicalisation porté par le gouvernement euh, en 2018, avant la création euh, d'opsy Web, où euh, déjà euh, le... Euh, le gouvernement dit qu'une des recommandations du coup de ce plan national de prévention de la radicalisation qui est publié par le, par le gouvernement, une des, de, des recommandations, pardon, c'est d'actualiser euh, les dispositions qui permettent, enfin euh, qui sont relatives à l'accès des fichiers OPSI. Du coup, les fichiers OPSI, ce que je disais euh, avant, l'ancêtre d'OPSI Web. Et du coup, ils disent direct, quand ils font ce plan contre la radicalisation, qu'il euh, faudrait... Euh, Actualiser euh, du coup les modes d'accès à Opsi et juste après il crée Opsi Web et moins mmh. d'un an après il crée l'interconnexion entre les deux et du coup euh, ce qui est euh, dit par plein de gens pas juste par nous c'est euh, que en fait euh, bah, dès le début dès la création d'Opsi Web en fait ce fichier euh, ce qui a été affiché, c'est de faire des stats au niveau national, c'est euh, de permettre euh, d'avoir euh, le même outil euh, dans tous les établissements pour faciliter le suivi, ou s'il y a un médecin qui change, euh, change d'établissement, ben, il va réutiliser le même outil, il ne va, euh, va pas devoir réapprendre à servir d'un outil euh, informatique, mais qu'en réalité, si ça a été créé, c'est avant tout parce qu'il y avait besoin qu'il y ait euh, ce fichier national pour que, euh, que l'interconnexion euh, avec le euh, FSPRT elle ait du sens. Pour faire de la surveillance euh, mmh. de, de ces personnes-là ben, S'il n'y euh, si avait pas de fichier national, euh, ce n'était pas, voilà, oui. pas possible de faire euh, de l'interconnexion entre les deux. Et du coup, il y avait besoin qu'il y ait un fichier euh, national qui existe euh, pour permettre cette interconnexion. Et voilà, c'est quand même assez... Fin, nous, ça nous a assez marqué en préparant l'émission, parce que ça montre bien... Enfin, on le savait déjà qu'entre médical et sécuritaire, aujourd'hui, il y a des forts liens sur tout un tas de trucs. Mais euh, ça, euh, ça montre bien... Euh qu'il y a même des fichiers médicaux qui sont, qui sont des bases de données qui sont dites comme euh, médicales. C'est ça l'objectif qui est euh, affiché. Mais où en fait... Elles, elles sont détournées. Euh, non seulement elles sont détournées, mais elles sont même euh, créées pour pouvoir, euh, pouvoir qu'il y ait de l'interconnexion après. Quoi.
1: Mmh. Tu... Je, je dirais même que même avant la créa création d'OpsiWeb, ce c'est pas anodin qu'il y ait un fichage des personnes euh, psychiatrisées euh, mmh. sous contrainte. Le fait que des autorités elles aient une trace de ça, même avant Web existe, avant 2018, c'est arrivé euh, que ce soit utilisé pour, euh, pour euh, réhospitaliser des gens. Et euh, je pense notamment à une histoire d'une personne qui s'était fait arrêter à Paris euh, sur une manif euh, de solidarité avec euh, les réfugiés de la Chapelle, je crois, euh, qui euh, s'est retrouvé, euh, qui a été déclarée euh, non... Euh, euh, non euh, compatible avec la garde à vue pour raison psy qui s'est retrouvée à l'I3P, euh, l'Institut Psychiatrique de la Préfecture de Paris dont on avait déjà parlé aussi dans une émission qui est un espèce de sas entre la garde à vue et euh, l'hôpital psy et euh, sur la base justement d'Opsy, du, du fichier Opsy qui disait qu'elle avait déjà été euh, euh, hospitalisée ça a été un argument pour... Euh, pour la placer à nouveau en hospitalisation sous contrainte, quoi. Ça fait quand même un précédent, euh, comme, euh, comme un casier judiciaire pour les condamnations pénales. Mmh. Du coup, même avant OpsiWeb, euh, c'était déjà utilisé le fait de ficher euh, les, voilà, les personnes cicatrisées dans un... aussi euh, comme un truc sécuritaire, quoi.
0: Mmh. Ouais, et ça crée un sorte de fichier, enfin, euh, de, euh, de casier psychiatrique, euh, comme tu dis, euh, parallèle au casier judiciaire, mais... Euh qui concerne de « est-ce que tu as déjà été hospitalisé sous contrainte ?» Et si oui, ben, de, ça, voilà, ça crée un précédent qui fait qu'on t'y refoue euh, plus facilement. Quoi.
2: Mm. Et puis, euh, ça montre aussi tous ces trucs comme quoi ce n'est pas perçu comme des fichiers à la base. Enfin, C'est toutes ces bases de données numériques où euh, ce qui va être mis en avant, ce n'est pas euh, « on va créer un nouveau fichier pour ficher des gens ». Enfin, Aujourd'hui, quoique, ça pourrait être mise en avant. Je ne sais mmh. pas si <rire> ça passerait peut-être crème, mais où, euh, en tout cas, ce qui était en a, ce, qui est, ce qui est souvent mis en avant, enfin dans ces cas-là, ce qui a été mis en avant à des moments, c'est des outils de gestion, ouais, suivi pour, gestion. Euh, faciliter la gestion. C'est mmh. pas des fichiers. Et après, on voit qu'en fait, ben, toutes ces bases de données, elles existent. Et du coup, euh,
0: elles se ça, transforment. <rire>
2: euh... Ça serait trop dommage pour eux de ne pas utiliser ces bases de données euh, qui sont là, qui sont déjà créées pour, euh, pour autre chose que euh, la gestion à l'intérieur euh, de l'établissement. Euh, D'ailleurs, euh, ça, ça fait le lien
0: avec le, la dernière chose qu'on voulait euh, évoquer dans l'émission, qui est euh, le dossier médical partagé qui aujourd'hui enfin c'est l'ancien nom aujourd'hui, ça s'appelle mon espace santé. et euh, c'est euh, la création euh, automatique d'un sorte de dossier médical en ligne. Euh, ces dernières années, euh, voilà qui euh, c'est euh, se fait automatiquement pour euh, tous les usagers de la sécurité sociale, sauf refus euh, explicite de l'utilisateur, euh, qui pose plein de questions euh, de consentement et de protection des données et donc, euh, voilà, dont, dont on ne sait pas ce, ce qui pourrait être fait de ces données. Euh, parce qu'en fait, notamment, euh, tous, les so tous les soignants euh, qui ont accès à ce dossier euh, ont accès à des informations qui ne les euh, concernent pas. Euh, ce qui peut, par exemple, outer une personne trans à son dentiste qui euh, a priori n'aurait pas besoin de, de cette information. Donc il y, un, il y a un gros manque de confidentialité euh, sur euh, ce, ce, mon espace santé, aussi pour les enfants et euh, les adolescents qui sont assurés via leurs parents et euh, ce qui peut, euh, par exemple, être un problème euh, en cas euh, d'IVG euh, ou d'autres actions, enfin, euh, de soins qui, euh, que des enfants ou des adolescents ne voudraient pas euh, révéler euh, à leurs parents. Euh, ce, mon espace santé est accessible par, euh, potentiellement par des agents de la caisse primaire d'assurance maladie et euh, aussi euh, les prestataires de services qui gèrent euh, cette base de données euh, ils, ont, euh, ils, ils ont accès euh, potentiellement à des informations euh, de, de, voilà, qui relèvent du secret médical euh, et on ne sait pas lesquelles et, et comment euh, comme c'est géré par un prestataire privé, il y a une possibilité euh, de piratage, euh, si euh, les, de, de ces données euh, privées et médicales, euh, parce qu'on ne sait pas euh, exactement euh, est-ce qu'elles sont euh, sécurisées euh, suffisamment. Euh, et euh, on se demande du coup euh, aussi à l'avenir euh, si. Euh, Aujourd'hui, euh, l'utilisation de mon espace santé, elle n'est pas obligatoire pour tous. On peut continuer à être remboursé et à se faire soigner sans. Mais est-ce qu'à l'avenir, comme plein d'autres services dématérialisés, euh, le fait d'être remboursé et d'être soigné euh, passera obligatoirement euh, par euh, son utilisation Et ce qui fait que, euh, par exemple, la quadrature du net euh, suggère aujourd'hui de faire supprimer cet espace et euh, met à disposition euh, des guides pour le faire euh, qu'on euh, vous mettra euh, sur euh, le site. Euh, voilà. Donc, donc c'est euh, un autre exemple euh, de, de dématérialisation de, de fichiers euh, médicaux qui euh, n'est pas de bonne augure pour, euh, concernant euh, le fichage et la surveillance euh, de nos données.
1: Et du coup, sur ce, sur ce dossier, sur cet espace, mon espace santé, il y a euh, toutes les hospitalisations, si je ne dis pas de bêtises, du coup, y compris les hospitalisations, hospitalisation psy, pour en revenir aussi à note, euh, au fichage des personnes euh, psychiatrisées. Et il y a aussi euh, toutes les ordonnances, du coup tout pareil, tous les médicaments que... où tu as eu des ordonnances, elles apparaissent dessus. Et le truc aussi que je voulais rajouter sur les, les enjeux que, que je vois, c'est que du coup tous les soignants, soignants y ont accès, c'est-à-dire que si tu vas en prison, le médecin qui va te suivre en prison il va avoir accès à ça le psychiatre qui va te suivre en prison il va avoir accès à ça c'est à dire que pareil si tu veux cacher euh, pas, des trucs que tu as envie de cacher par exemple euh, le fait que tu t'es pu être suicidaire à des moments dans ta vie parce que ça par exemple c'est des choses euh, dont, pareil on a déjà parlé ici que en prison ça peut faire des trucs de, euh, de, de contrôle euh, enfin de, de conditions de détention qui sont plus dures euh, si on considère que tu euh, t'es potentiellement suicidaire par exemple euh, euh, et du coup, en prison, mais aussi euh, le médecin euh, de garde à vue, par exemple. Enfin, voilà, c'est aussi ces soignants-là, et ça, peut-être aussi, c'est un truc dont, dont on pourrait parler, mais de, de tous ces, les médecins qui interviennent à des moments de, où, je sais pas, dans les. Euh, dans, ouais, voilà, dans des moments où t'es es privé de ta liberté mmh. et, et où, du coup, t'as pas envie qu'il y a plein d'infos que tu t'as pas envie de donner ben là elles sont euh, présentes euh, dans ce dossier mais la bonne nouvelle pour le moment c'est que c'est très facile quand même de, de le faire supprimer pour, pour le moment l'état de, des choses
2: mm -hmm. ouais, et puis je pense aussi euh, à des gens euh, qui consultent un psychiatre et avec qui ça se passe mal mm -hmm. euh, mais euh, qui peuvent pour une raison ou une autre vouloir en consulter un autre et ne pas avoir envie euh, qu'un diagnostic soit voilà, parce que du coup ça devient le diagnostic qui devient un peu euh, éternel s'il est inscrit et que les autres professionnels de santé les autres soignants peuvent avoir accès à ce diagnostic là alors qu'il euh, y a aussi euh, plein de gens bah, notamment, euh, notamment dans ce qui concerne euh, les troubles psychiques, qui euh, remettent en cause les diagnostics euh, qu'on leur attribue et euh, qui du coup n'ont pas du tout envie que ça se retrouve, enfin euh, que ce diagnostic les diagnostics les suivent avec tout, euh, tous les soignants qui vont euh, consulter par la suite quoi.
0: Et là encore, on a, enfin euh, les arguments qui sont avancés, euh, c'est euh, que ce soit plus facile, que les gens ne perdent pas leur dossier médical et leur papier, que tout soit centralisé au même endroit et donc du coup, euh, voilà, euh, une facilité. Euh Améliorer les soins et le suivi des soins, c'est vraiment ça qui est, qui est mis en avant pour euh, mon espace santé. Mais malheureusement, derrière ça, on voit toutes les dérives euh, possibles que, que ça peut avoir, euh, qui iraient contre euh, plutôt les intérêts euh, des, des patients et des gens. quoi. Je crois qu'on va finir cette émission là-dessus. Euh, ce sera probablement pas euh, la dernière fois qu'on parle de, de fichage des personnes psychiatrisées, de contrôle, de psychiatrisation. Ça donnera lieu à d'autres émissions, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Euh, C'est Carabatage, l'émission Contre toutes les cages. On se retrouve euh, dans 15 jours pour euh, une émission autour euh, des luttes contre les établissements euh, pour mineurs. Euh, et euh, d'ici là, vous pouvez nous retrouver euh, sur notre blog, sur Instagram, euh, et euh, voilà, euh, par mail si vous voulez nous écrire. Avant de se quitter, euh, on souhaite euh, force aux personnes qui sont euh, à l'intérieur et qui nous écoutent. Euh, et on va s'écouter euh, Used to Be Friends de euh, Big Johnny. Salut. À plus. When
6: we used to be
3: Pourtant
7: En musique, zique, zique On y perdrait son temps de temps en temps En y gagnant des sous et des bijoux Des bijoux en plastique Bien plus économique, mic, mic Et bien plus intéressant que les diamants Que l'on pend, que l'on pend au cou des gens Car le temps du plastique c'est bien plus fantastique que tic, On y voit le printemps Passer son temps À faire des, à faire des Fleurs en papier Si l'on mettait le temps Des pin-up P.E.P. Pony gagnerait son temps Et son argent Tout en y perdant niet À part le chouette Mais le chouette Tu le repeuples en revirant en pique-up et, up, et up, sans avoir à causer à ces pépés qui font pi qui font pi qui font pitié. Car le temps des pin passera et puis up, puis up, puis up, Ces pin-up que l'on piquait et up et up, sur les murs des maisons des cons, des cons. Si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, car, car on perdrait pas son temps de temps sans temps, et l'on y gagnerait de quoi se faire bien la joie, car mieux vaut une guitare euh, que les sonneries de la gloire, war, war, et que les salons cossus du connu où l'on se file les potins et le po, pot car le temps des fanfares ça s'en va d'ar tard on y voit des accas cadets mi quoi crever comme crever comme comme tous les hommes si l'on mettait le temps des pin-up à la gare et les fanfares au plastique et puis hop serait Pénate pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard.
8: Tout semblait sans issue, nos poings au fond des poches. Partout cette taie grise et l'effroi dans le dos. Tombeau de décret, tombant comme à la hache. Était bien haut le drap des soumissions Tout semblait dérisoire, on pressentait le pire Une rage rôdait avec ses chiens errants Des camions fous passaient hurlant dans les giclées Et l'on humait partout la crodeur des désastres. Tout semblait du néant grand ouvrir l'estuaire. Demain sonnait le glas et la danse macabre. Au menu, plat du jour, même infâme brouette. Et l'insecte du temps grignotait les mémoires. Tout semblait programmé, subtilement pervers. Des milices clonées patrouillaient dans les rêves. Le vent des délations soufflait sur les prétoires. Les pouvoirs pourrissaient dans la morgue et l'insulte. Tout semblait mortifère, comme à jamais perdu. La planète octetait ses dernières saisons. Tout espoir étranglait ses derniers rossignols. Et rien à l'horizon, pas même une hypothèse Vingt dieux, réveillez-moi, vite un matin d'été Dans les bourdonnements, les parfums, les bruits d'ailes Peut-être au fond n'était-ce qu'un simple cauchemar Que la nuit s'évapore dans les splendeurs du jour